2: 联合国会客室，欢迎今天的客人。八点三十二分，欢迎回到幸福联合国。今天在联合国会客室啊，我们要一起带着听众朋友们来关心最近大家都非常呃担忧也好，或说会啊、呃、关切也好的一件事情啊，就是从元旦一月一号开始啊。美国的这个含有莱克多巴胺的猪肉，呃，是不是就进来了呢？还有呢，如果真的进口了，那还有这个来剂的美国猪肉，那我们要怎么样来分辨哈？我相信很多的家庭主妇啊，其实不只是妈妈们会担心、会关心，呃，很多包括你常常在外。老外哈、啊，老外一族、外食族呢，都会担心我自己吃到的未来的猪肉会不会就是美猪，而且是含有莱克多巴胺的美猪。今天在现场呢，我们很开心的是要邀请，我们邀请到的是中华食品安全协会的理事黄乃云博士啊，在我们的现场。哎，黄博士你好。哎，观
1: 众好，各位听众朋友大家好。
2: 好、啊，黄乃云博士啊，常常听我们的节目就知道他是我们常呃我们的常客。每一次有这个食品安全相关的问题啊，一定要请教专业的。那首先就请黄博士，让我们啊先了解一下哈。我们常常听到莱克多巴胺，莱克多巴胺。现在大家就是没有没知识，就常常看电视啊，就是要常常不断地去知道说现在最新的大家在讨论的话题。其中，美珠。这个莱珠进口呢，大家都知道里面是有莱克多巴什么是莱克多巴先让我们了解一下
1: 。莱克多巴它其实是一个英译的一个药品的一个名称 r e p a m i n 其实它真正的商业名称，它的 trade name 叫培林哦。嗯。所以大家那时候在讲莱珠莱珠的时候，那时候其实想，哎，为什么不叫培珠？为什么叫莱珠？麼叫
2: 豬<笑>因为它叫俗称培林人
1: 、欸。它的商业名，它的 trade name， 它的商业名称叫， <Okay> 嗯、那它其实是乙型受体素里面的一支化学药剂那他当初其实是那个 animal science 哈，念那个动物科学哈，就是古代早期所谓的畜牧系啦。OK， 他们在研究说，哎、欸，这个在饲养过程当中哈，有什么样的一个方法？结果就去看到了这个东西，它原先这支药剂不是拿来作为饲料添加物，嗯哼，它其实原先是拿来人类治疗比方说我有哮喘病，哦、本来是用在、欸、人類的身上，或者是孕妇啦、安胎啦，哦、它本来的功能是这样。嗯、<哼>但是就是意外的收获，发现说，哎、欸，这个。这个东西加下去之后，它有个惊奇的效果，它会让那个 muscle fiber， 它会让那个肌肉纤维里面的直径变大，嗯，然后它会去分解那个三酸甘油脂，是，所以它是让脂肪变少，它会让瘦肉增加。那对于这个 animal size 的来讲，嗯、那時候是
2: 用在人的身上啊？哎、欸，原来是叫人的
1: 人的治疗用药哦。那因为是理来公司嘛，哈<是>，那个药厂叫理来。嗯、那后来这个东西就变成是延伸，总是开发了半天。那如果说在人这块不太能用，总是看看它还有没有什么其他的这种、嗯嗯、呃药物药<用>物上面的一个应用哈，哦、就没想到就到了 animal size 到了畜牧产业去哈。后来就发现说，哎、欸、哎、欸，这东西是个神奇的东西哈，嗯、因为它可以增加。料换肉率，因为在畜牧產业总是要看你吃了多少公斤的饲料，你可以产出多少肉，<對>就发现说，哎、欸，养一只猪下来，你如果加这个莱克多巴胺。其实你每头猪，你可以增加五公斤、六公斤的瘦肉，嗯、你可以降低它的肥肉，降低它的瘦肉的比
2: 例增加。其实对于这个、呃、畜牧业者来讲，它比较好卖，对不对？
1: 对，因为它等瘦肉增加，<是>它会把一只猪比方说背脂哦，这个 muscle bundle 跟 muscle bundle 肌肉跟肌肉中间那个脂肪、嗯、它量会减少會，会降低的背脂。嗯。会降低了腹腔脂肪，嗯哼嗯哼然后瘦肉会增加。就像像我们去
2: 卖场啊、哦，嗯、我们常常去选择肉品的时候，比如说你看到牛肉也好或猪肉也好，其实白色那部分就是脂肪。对,对、哦，简单来分辨的话，<对>红色部分就是它的肉。<对>所以也就是说，当用了这个莱克多巴胺的时候，它本来可能白色的部分，可能比如说我们讲油花的分布。<它>油花分
1: 布不会影响、哦，不影响。就是它比较特殊的地方是，其实在分切在屠宰场的时候，本来就是那个过多的背脂啊，哦、这些脂肪本来就是会分切，它会修掉的。是，是所以等于是原先在生产线上会修掉的东西，嗯、在前端饲养的时候就把它去除掉了， <Okay. S 2> 而且它不影响。肌间纤维就是我们讲的油
2: 画，但是大家会担心的是说它对人体的健康有没有影响哈，这也是大家最关注的。我们要先听一首歌曲休息一下呢，等一下回到我们的节目现场，继续跟黄乃英博士来聊。
0: 双脚也慢慢累了，沿途的风景也渐渐的看你了，想去触碰，热的血还是很热，外面的风越吹，越来越冷，世界。I'm just a kid in a candy store. 一颗子弹藏在脑中，有好多想法却又说不出口。难道是为了忧愁说着忧愁，喝一口就想要变得成熟？世界真的不同了吗？那年的风，吹走了单纯。<音>沙漠唯一的绿洲，大地球就这样慢慢转动。哪里呢？哪里呢？会不会像卷起一阵风，卷起了单纯风光？
2: 好，听完了宇宙人的这首歌曲啊，那你呢？呃，回到我们幸福联合国的会客室现场，早上的八点四十一分，在我们现场和我们一起来关心来猪的、啊、是黄乃云博士。博士，呃，继续来告诉我们一下，因为我现在在看很多网络上面也帮大家做了一些整理啊，比如美国来猪的这个懒人包。刚才博士特别提到、啊、说，会用这个瘦肉精，就是莱克多巴胺，是因为要提高它的瘦肉率啊，包括像猪。还有牛、鸡为什么不用啊？
1: 鸡的饲养时间比较短啊，哦，以及、oh. 养猪或者是养牛，你还是要算那个成本，嗯，哦，那如果说它的一个饲养期限太短，其实你用的瘦肉精，其实它的效益出不来，对，因为它通常大概是用有效的时间大概是四个礼拜 ，OK， 而久了，因为它基本上是一个异型受体素，嗯、算是一个荷尔蒙，嗯哼，所以你一直刺激，一直刺激这个接收者，异型受体接收者，最后还是没什么效果，所以一般来讲是说，在这个猪要上市之前的三周到五。周的时候会在饲料里面会加这个东西，所以
2: 饲养的时间越长，比较比较会有可能用到这个瘦肉精，对不对？那因为鸡子养的时间太短了，肉
1: 鸡它不过就是养六周七周的时间，就养成一个
2: 成鸡这样子了，对不对 ？OK， 像我刚刚提到，现在所以大宗的用的是牛肉，还有在猪比较多，对
1: 对。那
2: 很多人就是也也会呃好奇的是说，因为一直在听到说它对人体有害，然对人体有影响，可是它。是真的是这样子吗？就还是说它要一定的量，所谓的过量，到底要过了什么样的量、啊，<實>才会对这个健康有影响
1: ？其实就我们看哈、哦，嗯、所谓的、這个。量的概念哦，它是回到毒物学里面的风险评估嘛哦，嗯、那这个一定是说这个东西吃了多少会产生出某一个危害。大家关切的是这个值，因为一般的消费者很喜欢听到零这个数字，零减出。对。那这是很多的这个学界、啊、也包括我很多在学界的好朋友，大家其实那个情绪反应是很大的哦，嗯。那其实你回过头来看啊、哦，其实这个瘦肉精哦，呃，已经瘦体素对，他不，它不过是其中一支而已哦
2: ，对，您刚刚提到其实其中之一嘛，它只是其。他、啊、比较知道是莱克多班胺。对
1: 对对对，那莱克多班胺这个药剂，其实在美国它是最贵的，因为它有风险评估嘛。是，然、哦、那有比较完整的 data 的 base 哈、哦。嗯、那我不是说多吃这个东西，而是说，呃，可能每个国家、每个国家他们的产业在发展的过程当中，他们有不同的一个想法。嗯嗯比方说像鸡改、非鸡改，嗯、美国就有鸡改，嗯、大豆、玉米，可是欧洲就不太喜欢鸡改。那我们在台湾呢？鸡改飞鸡不改，很多消费者吃跟不吃。如果说它有一个科学上的数据、哦，那基本上我觉得也不是说完全就包走在。可是很重要的一个概念是，消费者绝对有知的权利、嗯哦。那要吃多少？嗯、如果按照目前我们在科学上看到的数据，像这个掌心大就一百克，哈。OK。这两个,个掌心大大概就是两百克。嗯，这个两公克的猪排，嗯那你要每天吃个二十几片
2: ，OK， 連續一天要吃二十几片，对对
1: 对，连续你要吃很多多天，那你当然就出事了。对、嗯。可是，在毒物学里面，我们有一个概念叫做凡事都有毒。喝水，嗯，水大家可能会普遍认为是蛮健康、嗯、也蛮安全的东西哦。你不要那个供水系统里面有铅什,什么什么的，对。否则的话，基本上只要是量在控制的范围之内，它不会有太大的危害。嗯、可是就如同很多人也不喜欢吃防腐剂呀、啊。很多人也不喜欢去吃这个书里面，的添加物，比方说那个甜味剂太多啊，哦、小朋友吃太甜了，现在好动儿啊，或者是说有人也会觉得说这个东西其实是一个不太人道的东西，是，因为对动物来讲，它吃了很容易紧迫，嗯。因为对动物来讲，它其实也会产生类似这种心悸啦，然后神经兮兮的。那要不要？很多人的文化跟价值观，它可能是在一个 size 之上，嗯、另外别的议题跟观念
2: 。所以希望就是不要过量，这个是一个原则。对对对，过量就会安全的，就会危险。對,
1: 对对，然后现在是安全这个事情来讲，嗯、有所谓的。Common sense 上面，在观念上，在思维上，在文化上，我们到底觉得它安不安全？另外一个是 science 上的安全
2: 。OK， 好，等一下、啊、回到我们的节目现场哈、啊，继续要请教黄博士的，就是说，那如果真的吃了，那刚刚讲说维持啊一个原则，真的是不要过量哈、啊。但人体有没有办法代谢出这些？如果吃进到人体当中的这些瘦肉精啊、莱克多巴胺的，那也担心自己对健康上面呢、啊、会不会有一些、啊不良的影响哈，等一下我们继续回来跟广播士请教，马上回来
0: 。幸福最用心，广告最好听。儿子啊，帮忙到银行汇钱给王阿姨好吗？怎么回事啊？昨天她用一个没看过的手机号码打
2: 给我，说是刚换新门号，今天就突然打来借钱。妈，这很像新闻常说的假亲友真诈骗，最好再确认一下。啊，
0: 那我现在就打王阿姨家里电话问清楚。接到亲友用陌生号码
1: 来电借钱，应透过其他联络方式再次确认，以免遭到诈骗
2: 。以上为
1: 刑事警察局广告。
0: 听见幸福，遇见幸福，打开幸福电台官网，收获更多幸福资讯。二十四小时线上收听不间断 ，FM 一零二点五， 5, 陪你幸福。每一天。
1: 到底还要等多久才可以听到好听的音乐呢？别等了，赶快到 www.tr-radio.com 点选线上收听，让幸福广播电台的好音乐陪你度过一整天。我是 Karen c c
0: 我会永远相信最后一片落叶，无论什么时间，东风藏在眉心。我会永远相信，插入新的水滴，在另一个世界，晴空布满拉晴。总是的。差一点。风藏在眉心，我会永远相信。加入新的水滴，在另一个世界，星空布满了星。心开始掉下的泪，你和我的世界，同等去更清晰。我会永远相信，不完美的完美。不管什么世界，距离不是距离。我会永远相信。
2: 我们继续啊，和我们在现场的来宾黄乃云博士来聊莱克多巴这个美猪哈，大家都非常呃关心的是说，未来会不会有一天自己吃到了这个美国的莱猪？那刚才也提到了，其实透过一些我们刚刚私下聊天也说，其实政府也在想民众会担心什么，所以他们做了一些阴影的措施啊，包括现在这个标章。今天我看博士也带来、就是。呃，大家在新闻媒体上面也常常会看到哈，就是也公布出来了，有两个嘛，主要是两个，一个是来自卫福部的，那另外一个是农委会的。对，没错。好、哦，请博士来这个告诉我们一下哈，这个认证，这个标章、欸
1: 。因为其实现在是中央政府跟地方政府，嗯、大家都在想怎么为消费者把关，让消费者可以容易辨识哦。嗯。坦白讲，现在标章是真的是满天飞哈、哦。对。然后我们是鼓励大家说，哎、欸，可以多认识一下每一个。标章后面的故事哈，嗯、<哼>那这个是农委会的标章哈。嗯、那最近也有新闻说，哎呀，去有经入多少家申请的这个标章，有去做查核哈。那有一些可能就被刷掉了，哎，你不可以用这个标章。所以从这些新闻报道的文字语言里面，我们可以听到，哎，其实有在做查证。OK，、嗯、好，那这个有人在帮你做查证，总是比盲目的去外面买好哈。那这张标章是在网络上面自己可以下载下来的哈。嗯、那你会选择哪一张？那
2: 这个农委会的， okay,
1: 因为我一直想。相信说，有时候消费者走不到后场去，嗯，有时候消费者走不到工厂里面去。嗯、那如果有另外一个第三公证单位，嗯、或者是有政府在帮你做把关，那我觉得这是一个很好的选择方式。对，因为
2: 特别是每天都要买菜的家庭主妇妈妈们哦、喔，因为大部分当然是妈妈来到家庭这个菜市场去买菜啊、喔，啊，然有分传统市场，还有就是现代化的、代化的这个量贩店卖场哈。这两个假设都是这个肉品来源的话，那在这两个地方买猪肉的话，我是你会怎么提醒？
1: 呃，如果说今天在量饭店跟超市哈，嗯，其实包括传统市场也是哈，因为我看到不是只有政府的标章，现在包括很多的地方都还会一个我们用的什么猪肉，嗯，然后它的来源果是什么，嗯，甚至它会讲猪肉来源国。那如果说它有卖其他的，比方说它有卖这个腰子，比方说它还有卖这个猪耳朵，它还有卖什么卤味卖什么呢？它其实会一个一个写出它的来源果是来自哪里
2: ，现在都会标出来哈<是>。然
1: 后我还有看过那个很有趣哈。一个门市里面，它其实各式各种不同猪的部位，往往可能就一下子来自三个、四个、五个不同的国家
2: 、哦。所以我自己也常常去卖场，我大部分是去卖场，不是去传统市场。那因为时间上的方便的关系，所以就会去卖场。我也会真会看一下它的这个肉品的来源啊、哦，比如说有澳洲叫。如果以买牛的话，就是由澳洲来的澳洲牛，西哦、加拿大，还有就是加拿大的<国>或是美国的。那通常它上面也会有贴纸，比如说美牛啊、哦，或者是说它是这个纽澳啊，纽<对>、哦、澳方面来的那个牛。那所以其实它是蛮方便，能够清楚的辨认。未来在这个肉品专区上面也会有像刚才我们秀给大家看的这个台湾猪的标志跟，跟呃卫福部给的哈、哦，本店使用台湾猪的这种两种不同的这个标章给大家来参考。
1: 那其实这个标章其实是一个延续性的概念哦。嗯、其实早期就已经有很多类似这种产地股的标示，嗯<哼>，比方说香菇啦、米啦等等，反是,是，反来就到就标出。而且
2: 今天博士也有带了另外一个，就是说，其实早期我们就已经常年在使用，就是肉品上面会有这种<对>呃卫生的标章，就是有通过检验合格的这个产销的，对不对？
1: 对对对，就是有几个 logo， 呃，可以跟大家介绍一下。嗯、这是刚刚讲的这个 logo。针对来猪的部分，猪的部分哈，<對>那另外还有所谓的这个产销履历，帮大家讲，哎、欸，我这个猪到底是哪里来的？嗯，那以这个东西呢，目前农委会在推的话，你在那个产品包装上面，你会看到另外一个 QR code， 对，你用你的手机把它扫描下去就可以了。OK， <對>好，那这个是有所谓的私人公司的。验证公司帮忙做打把关，那、嗯、<哼>又有其他的产品，比方说他有推 HACCP， 他有政府在做把关，嗯，所以房间其实是 logo 很多，所以现在的消费者也是挺辛苦的哦，要学蛮。要学蛮多，要学蛮多的 logo， <笑>而且所以我刚刚在 Q u 大家说，哎、欸，这两个 logo 大家知不知道它的背后的检查的机制不太一样？对
2: ，这个是
1: 有去检查，你要来申请，啊、你要来检查，是 OK。那这个呢是第三公证单位会去集合，然后还会有后市场的检验，然后这个是直接他们的政府就直接进去他们的屠宰场去看他们 HACCP 的制度，所以每一个检查的机制跟检查的重点也都不尽相同。哦、是
2: 啊，其实真的美猪啊、哦，现在很。很多人都会有大灾问哦，像包括我之前听到一个说法是，曾经吃过美猪，他说这个吃起来其实是有种味道的。博士自己也吃过，对,对
1: 是是，我自己在美国住，我我倒是不太吃得出有奇怪的味道，可是可以理解为什么有消费者会讲啊。嗯、我想可能不是跟国家有关，会是跟他的饲养管理方式有关哦。嗯、如果今天这个猪是出住在养在比较密闭性的这个猪舍里面，然后因为你会有脂肪组织。那你在密闭的空间里面，如果空气循环比较不好，它很可能就会有猪粪尿的排泄物。嗯哼，它可能就会猪，如果洗澡洗不过，会有个怪味道，有个体臭味哈。我<是>人有时候也会有体臭味。嗯、OK， 那你在那个密闭空间里面，那个气味会吸收，然后其实就会藏在那个猪的那个类似脂肪组织里面。哦、那你有说是比较热的地方，比较开放的空间去饲养，嗯，其实这个就又不一样的故事。哦，但是我自己来看哈、哦，其实我觉得应该是他们的猪肉是在全市场是很有名的。嗯、因为它是那个 n 兰瑞 k 哈跟那个呃 yorkshire 约克夏哈、嗯、交配之后，再跟杜洛克交配，嗯、所以国际上这个三品种配种的这个猪肉，它的品质是控制很多不同的性状，多汁啦、风味啦，其实是不然。早期日本怎么
2: 会那么喜欢台湾的猪呢？但是我们猪是有也有出口嘛，对不对？是是对啊，就是很多人都喜欢台湾猪的这个口感啊，<對>包括它的这个味道。好，我们要先休息一下呢，等一下回到第二小时的幸福联合国，继续跟我们今天会客室的来宾黄乃云博士来聊美国来猪。
0: 时光机器，再回头去看看，我就在这里。樱花盛开的季节，不应该再有谁紧闭着双眼。牵着手，我们一起。守候在我身边。
2: 早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。九点零二分，欢迎回到《幸福联合国》，大家早安，我是何荣，欢迎您来到第二小时的《幸福联合国》啊！现在收听的是 FM 10 2.5 幸福广播电台 TR Radio， 希望让大家听见就能改变。今天在我们联合国会客是现场邀请到的来宾呢，是中华食品安全协会理事黄乃云博士啊，他是这个食品安全的专家。我们今天聊的是美国莱猪的议题啊，赶快请教一下博士啊，刚刚提到是呃，我们也知道了这个莱克多巴胺它的用处。提高这个瘦肉率。那如果真的万一吃进了我们人体，我说是万一哈，这个假设性的问题，我们有没有可能代谢？呃，其实当初、哦、我看到蛮多的科学的论
1: 述啊、哦，来讲乙型受体素莱、嗯、克多巴是其中一支那为什么它其实，在安全上面评估有被通过？我想很重要一个因子，是因为它,它是水溶性的，嗯<哼>所以它其实吃进身体里面，其实它可能六个小时就已经排掉了百分之多少？哦，那再来是经过了两天的时间，它其实就排掉百分之八十，嗯<哼>所以它有点，比方说我们用维维他命 C 来讲哦，大家常常就爱吃维他命 C， 对身体来讲没有害，是，可是你吃太多没有用，因为吃进身体又是水溶性的就排掉了，嗯<哼>所以这个以。这种水溶性的这种乙型受体出来讲，不管吃到动物或者是吃到人体里万一有吃到人体里面的话，其实它在排泄上面，它在代谢上面就可以清除掉。理解，它不会说连在身体面累积啊等等。嗯、像很多的听众朋友，大家说，哎，这些东西如果重金属含量过多怎么办？对，因为它会残留在你的身体里面，嗯，它会堆积在你的脂肪组织里面，长此一下，当然对身体的负面影响就比较严重
2: 。了解，所以这样。水溶性的，还有一种是脂溶性的嘛，对不对？但水溶性的话，就是像刚刚博士所说的，对对如果今天你透过水分的排出，对,对、啊，不管是排汗啊，或者上厕所啊，其实都可以排出，对,对，对不对？对,对。但是掌握那个原则了，刚刚也提到，就是说不要过量哈、啊，但是要过量其实。没有这么的，因为我没有没有吃那么多。你刚刚讲说两两两,两个手掌的这种猪排，两个手掌然后呢、呃、一家吃二十几片。
1: 对对对。哦
2: ，不过当然我，我我觉得站在民众就是一般消费者的立场来讲，可以理解，就是说我当然希望是零检出，我当然希望是都不要有，让我连选择的机会都不要有。但、呃、无论如何，这个我们已经开放了这个美国来猪进口了。好，那未来就是在选购上面，刚才提到了有一些标章是可以做参考的，
0: 对。还
2: 有就是说，特别是在冷冻肉品上面哈，那很多的家庭主妇啊，或者说这在呃去卖场为大家这个家人把关的。包括爸爸在内去卖场的在选购冷供冷冻肉品上面，不管是猪肉，不管是牛肉，有一些参考的准则，要请博士告诉我们
1: 、欸。一般我买这个猪鸡牛羊、嗯、大概不外乎就用眼睛看那比方说，我这边有一张相片哈，这是鱼，这、就是肉嘛，<對>这块是猪肉、嗯、<哼>那冷冻肉这张就是一个很典型的、很不新鲜的一个冷冻肉。嗯、你可以从这个肉里面看到有点黄黄焦焦的，它其实是在储存运输的过程当中。它没有包装好，所以水分一直跑掉。<对>然当水分掏掉之后，它就有个类似那种烧焦、烧的这种黄黄灼灼、干干的状况。现在它
2: 就是已经变成这样暗红
1: ，对，几乎就是那种干干的。刚刚、哦、看到干干的这个状况啊，<对>我们学理上讲，这叫 freezer burn， 放在冷冻库里面会灼伤啊，会烧冻，就冻伤了，水分流失掉。对对对，嗯、所以说你看到任何一个冷冻的，不管是鱼，不管是鸡，不管是猪，原则上如果上面有很多霜、OK? 然后这个颜色不对，肉的本身的颜色不对，嗯、或者甚至是骨头有点咖啡咖啡色，嗯、这个就代表这个冷冻肉它的品质不好
0: 哦、oh, okay. 嗯。那如果
1: 说是冷藏的话哈，它理论上应该就是猪肉什么颜色粉红粉红，嗯、鸡肉什么颜色更浅，然后如果是牛肉，它就应该是比较鲜艳的红色，对。每一种不同的食材，它有不同的颜色。那其实这还有一条鱼哈，这两条鱼最大的差别在哪里？嗯、像这边这条鱼，你就看到它的眼睛了。呃，灼浊的，对，而且它那个眼睛的那个类似水晶体的结构，看起来好像是有点塌塌的。嗯，右边这一只鱼，它的眼睛看起来透明，比较透明。嗯，两只鱼放在一起看当然是很清楚哈。如果只单看一只鱼，我看很多听众朋友可能就不太会注意到哦，原来他的眼睛一定有点灼掉。所以从透过眼睛
2: 上面就可以，对对，它已
1: 经不太透明了，而且它其实表面已经有点干干的了。嗯，好，所以这个一般我们用眼睛来辨识。那另外有一块呢是，我们要请博士。先休息
2: 一下，我们要先听一首歌曲哈。<Okay> 这个选购上面真是有些 no 好啊，是可以来学习的。我们先听首歌曲，马上回来
0: 。太多却没有歌声给你这的力量。想。
2: 好，欢迎大家继续回到幸福联合国。早上的九点十分了，在我们的现场是中华食品安全协会的黄乃云博士啊，他也是这个协会的理事啊，常年呢为这个食品安全在把关啊。很开心，今天我们除了在现场跟黄博士来聊美猪之外，哈、啊，那同步我们也在呃我们的官网上面啊，透过 YouTube 来直播，我们的粉丝专业也有在直播哈、啊。那我刚才也看到很多网友都针对这个美国来猪的议题哈、啊，那当然也有人说。呃，就想吃就吃啊，啊，像这个有一位江小姐吧，哈，说想吃就吃，不想吃就不要吃哈。消费者有选择的权利，这个我非常同意的。还有就是说，其实真的是邀请呃政府要帮大家做把关。那现在看到政府也推了这个认证，我其实，在新闻当中也看到了，有一些甚至在传统市场的肉摊。他已经挂起了那个标章，说我我们家这一摊是
1: 哪一哪个国家？对，
2: 产地也标示出来，也告诉大家说，哎，我就用台湾竹啊，也让大家放心。但我刚刚试一下，也跟黄博士在聊说，其实。品牌的信誉，我相信是每个业者他们非常在乎的，包括传统市场的传统肉贩都是如此，卖场也是所以大家都不会想轻易砸了自己的招牌嘛，對對没错没错。那其实我们刚刚在讲什么挑肉、嗯、然后我们来讲很多的业
1: 者那除了说在肉这一块的话，你有冷冻肉怎么选择？<是>那刚刚就有让大家看了这张相片，这、嗯、是一个冷冻肉哈，那里面的骨头的肉都变成了这个咖啡色。嗯、那这个鱼呢，新鲜跟不新鲜，这是消费者自己要学的。对，那刚刚也讲到说，不同的肉。猪肉、牛肉、鱼肉有不同的颜色，是那让大家看一下这块肉哈，嗯,嗯，这块肉中间我知道图面很小，大家看一下哈，好好,好 ，OK， 对，那这张其实是一个带骨的这个美国的鸡腿，对，它中间是有骨髓的，我想大家知道鸡腿本来就中有骨头，它其实这个是一个冷冻肉解冻的结果，因为这些猪肉啦、鸡肉出口到台湾来的时候，它大部分都是用冷冻的形式进来，嗯，这种冷冻转冷藏的，我们台湾也有法规在告诉消费者，嗯，因为你不能说这是冷冻。转冷藏去骗消费者，所以法规有规定，它标示就会消标解冻美国进口棒回。Oh. 那你看,看这个骨头跟我们这个骨头，这两块都是冷冻的肉，嗯，可是你看到肉的颜色不一样，骨头的颜色不一样，嗯、这就是不好的冷冻肉。那因为它这个原先在开始生产的时候，它用快速的方式去做急冻，嗯，所以它基本上就可以让它的一个鲜度保持在最好的状况之下。那你在好的温度下去解冻的话，你可以看到这个美国的这个它一样保
2: 持很新鲜的颜色，它还是
1: 红红的，骨髓<是>还是鲜红鲜红的，嗯<是>，好、喔，所以我觉得这是怎么去选择，不在于说真的是一定是国家就好或不好，不一定就是冷冻跟冷藏一定就不好或者是我在博
2: 士提的那张照片里面啊、喔，这左右边的这边。是。都包装好的哈，有保鲜膜包住的。对对,对对，左边这个散装的，这是
1: 对，这是散装的，嗯、然后这是真空包装的。对，好，那我们刚刚在闲聊的时候也聊到真空包装，嗯、真空包装这种概念。大部分都是在在美国啦，在欧洲我们讲这叫 case ready、嗯<哼>。它原先在加工厂、在屠宰场的时候就已经把它整个真空包装好
2: ，立刻把那个水分也锁住了。对
1: 对对，所以就是说，哎、欸，真空包装也是一个不错的一个包装方式。嗯<哼>然后这个应该是介于从传统市场转回去现代化的市场哦。也、嗯、有一些行销学的是叫做、欸、消费者喜欢挑东西。对。因为去菜市场最大的好处就是东西可以摸来摸去，可以挑来挑去，嗯、所以有些量贩店它在陈列柜就让你用夹子下去，然后塑胶
2: 袋用再装。对对对对，好像你在菜
1: 市场挑东西的那种 shopping 的感觉。<对>可是刚刚博士有提到
2: 说，其实选购位置也很重要。
1: 是是是，什么意思、啊？对，用我们来看一下这个陈列柜哦，这个一般我们称之为叫做卧柜，它是躺着的。那有时候我们会看到的是叫立柜去买东西最重要，第一个要先看这个地方有个小小的、小小的、一个黄黄的圈圈大，大大。听 <Okay. S 2> 一下，现在这个柜子上面的温度是 1.6 度 C， 这是一个很好的冷藏柜的储存温度。嗯、<哼>好，那第一个去选购，一定要看产品鲜度好不好？那个温度色对不对？最好是几度？呃，当然是越接近零度是越好。了解。好，那代表这个卖场他肯得花钱。嗯。为什么呢？保冷。对对因为温度越低，要花越多电钱呐、啊。哦，了解。可是对于这个肉来讲，温度越低，它的鲜度保持最
2: 好。是。那
1: 另外这个地方叫做这个回风带、出风带。OK <是>。好、哦，如果说这个地方有遮住了，那就让它的回风效果就不好。所以你去买东西的，你就要看它其实是放在冷度比较后面，可能温度会比较好的地方。如果这个柜子上的这个出风口黄色虚线这个地方已经有放了菜啦，放了肉压住了，它有点像是我们夏天的时候去百货公司、哦、门口会有那种空气帘。对。那个空气帘在这个冷百货公司的门打开的时候，空气帘就开始运作。嗯、它他会把冷气关在这个百货公司里面，一模一样的道理。所以
2: 其实就是说，我们在选的时候啊，尤其这个刚才跟博士聊的时候也说，我有时候我们在挑菜啊、挑肉也好啊，不要把那些这个这些杂物啊放到堵住了。那你本来要买，后来不想买了，對對對给人家随手一搁，挡住了出风口。这这也是一个很好的购物习惯了。对，好，我们要先进一下广告，马上回来。
1: 大都会轿车 APP 免费提供轿车服务，无论是架公、机场送机、包车旅游、为搬家服务，或是公司及企业用车、月结服务，通通都有。现金、信用卡、各种电子支付都可以。企业用户合作还有更多优惠。现在下载大都会轿车 APP 送两百元车资折抵券，欢迎下载轿车。
2: 大家好，我是恰恰彭正明。你觉得当车手帮别人去领钱没什么要紧，去 ATM 提钱也没什么大不了。但你破碎了多少家庭，自己的人生也海尿尿，很掉漆。年轻人赚钱自己拼，帮别人洗钱爽爽赚，陷阱多，记得探己优手，别当车手
0: 。以上由行政院洗钱防治办公室提供。只想陪
2: 伴你。嗨，大家好，我是吴宗宪，好音乐、好消息都在幸福广播电台，收听幸福，让幸福守护你
0: ，拥抱你，拥抱我的幸福广播电台 ，FM 一零二点的诗句，莉花开的香气，闭上眼回到过去，划分界限的桌椅，下课却靠在一起，我就是离不开你。一路站着聊话题，我们说好走到底，因为从此就分离，用给板上的日期。倒数找你，慢慢清晰，原来思念里是加了糖的砂糖。我用铅笔画的更真实，随便那年天际蝉鸣的夏季。有些话从来不及，一直都放在心底，想要将你看仔细，啊，当做失过的你已经离去、啊。哦，慢慢清晰，原来思念你是加了糖的砂糖，而、啊、我用千。恨。童年的希望是一台时光机，我可以一路开心到底都不换气。带竹蜻蜓穿过那森林，打开任意门找到你一起旅行。那童年的希望是一台时光机，陪我翻过过的山，等你回到熟悉，所有回忆。写的梦境太丰盛，持续着甜蜜、哦，持续着甜蜜、哦，持续着甜蜜，哦，持续着甜。哦
2: 九点二十二分了，欢迎回到《幸福联合国》。在我们的现场是黄乃云博士哈，同步在线上观看我们直播的哈。我们跟几位听众朋友还有观众朋友来打招呼啊，陈荣杰、高雅怡、杨雅萍、杜正伟，还有 e s 六啊，刘小姐。刚才有留言的，包括江怡舒小姐哈，陈望道先生。好，这么多的这个听众朋友们还有观众哈，跟你们打个招呼，跟你们说声早安。黄乃云博士，我们继续来聊的，就是说这个今天关注在美国来住的议题啊、哦，我特别想问的，就是说帮外食族，因为我自己本身有时候也会变外食老外，就是我们吃到的，当然不可能是说一整块的猪肉的，万一吃到是加工米，或甚至像是最直接的卤肉饭这部分的话，要怎么样去去做这个
1: 分辨，
2: 或是,是、哦、对啊筛选呢？
1: 我记得昨天才去那个西湖捷运站二楼，好像有一个美食广场、哦嗯、然后我就看到说，哎、欸，其实标签都标上去了，包括我们刚刚看那个南猪的那个标签，本地台湾猪的标签都标了，都已经都标了，嗯、连美食街都标了、哦，所以其实上班族也很好看啊、哦，那、嗯、很容易辨识。那包括它其实里面有可能是卤肉饭，那里面的猪肉来源、肥肉来源是哪里，已经都讲得还蛮清楚。是是。所以我觉得对外食主对这个老外黑种来讲，其实。我觉得那个是一个判断的个依据之一了
2: 。OK，、哦、那如
1: 果说还有其他的加工品， okay, 你是买回家吃的，你就要看你的包装袋上面怎么去做标识。嗯、因为现在整个 scenario 的概念是，不管说是所谓的这个食材、生鲜猪肉本身，或者是说是属于加工品，都要讲清楚这个猪肉是哪里来的， okay, 那消费者可以去辨识。<解>好，那可能是台湾本地的哈、哦，那你就了解，那可能。这是看 logo 可以知道故事 ，OK？ 那甚至我们刚刚有养那个产销履历的一个标签加工品也有产销履历的加工产品。嗯嗯、那你用手机 QR code 一扫，你就知道啊，这个是哪一个农民的，这是在哪一个工厂的 ，OK？ 好，那如果说它用到的可能是欧洲的，嗯、那欧洲其实欧洲基本上整个是禁止使用任何的荷尔蒙，它也没有来住的问题。嗯嗯、那像西班牙啦等等这些。其实量也都在市实上可以看得到，安
2: 安全标准之内了。对对对。OK， 所以其实我觉得大家会这么关注美国来住啊、哦，就是因为其实台湾是一个以猪肉为大宗饮食的国家嘛，哈。对。那大家都会常常吃像，包括马上来的农历春节啊、哦，很多人就是想说，像我的印象当中，我们每一年这个年菜里面一定有一个提胖，<对>就是这、那个猪脚啊提胖的，对啊。那大家都希望能够吃到是健康的猪肉哈。对。那说到年菜，其实今天博士也特别要提醒大家，就是说在选购年菜上面也有一些这个好的 people， 对对,对对对。除了、哦
1: 就是、一般我们健康上面的老生常谈，嗯、有勾芡的啦，那整个那个肉啦哈，那个含含肥肉的这种呃食材的比例高，大家知道是卡路里高嘛哈<对>、哦，然后胆固醇高，海鲜也不要吃那么过重哈、哦，胆固醇的问题，这个一般老生常谈我们就不讲了哦。嗯嗯、但是，一般现在在做这种所谓的年菜的外购哈、哦，有一个新新潮流。是从网络上来，<對>网络上网购哈。嗯、那今天要告诉大家，有一个叫做食品业者登录字号
2: 、哦。食品业登录字号，我们也
1: 是呼吁很多的这个贩卖业者，哦、你要去卫福部的非登不可的网站上去登录你的食品业者登录字号，嗯、让消费者可以辨识。嗯、要做网购的时候，不要只看那个漂亮的年在一 o 一 on， 然后看起来很好吃的样子。最好啊，以我的经验，最好你要买的这个网络通路是一个有形实体的，嗯，它是因为要增加消费者方便选购而去延长了网络上下订单的这个模式。嗯、<哼>基本上，如果说是有有形实体，其实平常就有些卫生单位可能会寻那个卖场，是会去抽他的东西哈。这个有政府帮你做把关，当然是比较好的。嗯，好，那我自己在找，今天刚好找了两张图，因为我找了好几个量贩店跟便利商店哦，都在他们的网页的最下面角角的地方。OK。没有把它登在很上面的一方，所以花脸在上面讲到，看起来都是在那个网站的末页，这边就会讲，食品业者登录知道 A， 然后号码多少多少多少，嗯，这个是在。卫福部的管理系统里面一个很重要的精神，因为他基本上要到政府的网站去登录，说我是谁，我在哪里，我有哪一些负责人，<是>然后我在这边从事什么样的食品呃活动的一个工作，我有没有外仓啦、啊，我的营利产品类别是什么，嗯嗯所以基本上。卫福部就是卫生单位，已经对于这些有食品业者登录字号的商家有了基本资料。嗯，那再加上政府，如果有很多食品安全法规的变动，它都是透过非登不可这个平台。对，因为你去登录的时候，你就要注册你的 email， 每年要有人上去更新你所贩卖的产品，嗯、一个相关的基本法人的资料。嗯，政府会常常来提醒你，你应该干什么，你要干什么
2: 。了解，所以它这是有政府认证的了。<好>對,对对，哦、<okay>
1: 就是说它是一个。登记登录的一个机制，也是一个管理的手段，也让大家
2: 能够在选购，特别是网购年菜哈，那你一定要认这个去特别注意一下，它有食品业登录字号。就表示是有政府帮你做安全上的把关的。对对。好，今天非常谢谢黄兰英博士哦，到我们的节目啊现场来，呃，带大家更加的完整的了解了，包括莱克多巴胺，还有包括这个美国来猪啊的相关讯息，还包括怎么样在平常平日的时候呢，你在为家庭的健康买菜的时候的这个把关上面呢、啊，都很多的完整的资讯。其实越多的了解，就能够。产生越少的恐慌啊，或者是担忧。非常谢谢黄博士，谢谢您今天来，谢谢，谢谢。我不怕
0: 为你吃亏，多苦的工作也愿意奉陪。我只怕熬夜太累，错过了我们明天的约会。我不怕满脸汗水。一个属于我们的堡垒，我只怕干嘛的我尝不到你为我做的菜有多浪费。不要你陪我喝药水，也不要成为你负累。倘若爱你，怎能让你和一个病人颈椎眼睁睁陪着我受？我希望身体健康，因为我答应过要让你生活的十全十美。海誓山盟到不如保重，别叫你前累。我希望身体健康，因为我不愿意看到你为了我担心流泪。万一你比我还要憔悴，才能享受爱的滋味？我也曾把我光阴浪费，甚至莽撞到视死如归，却因为爱上了你，才开始渴望长命百岁。我希望身体健康，因为我答应过要让你生活的十全十美。爱是善梦，倒不如保重，别叫你前累。我希望身体健康，因为我不愿意看到你为了我担心流泪。万一你比我还要憔悴，怎能享受爱的滋味？健康，虽然那天昏地黑，你会看着我安睡，抱着你为我盖的棉被，让我感动到流泪。